0: Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Essa frase é a frase que inicia o livro Metafísica, do Aristóteles, e esse é o livro em que ele tenta rebater a teoria do conhecimento do mestre dele, que era o Platão, que baseava a perspectiva do conhecimento no dualismo. O Aristóteles não pensava assim, e com essa frase inicial ele tanto inicia a ideia que é óbvio já pela citação de que o que define o ser humano é a capacidade, a vontade de conhecer, como logo depois ele vai desenvolver também a perspectiva de que só o ser humano produz e busca conhecimento. Os outros animais não têm essa mesma capacidade. Daí no livro ele vai então tentar demonstrar como o conhecimento é formado, de que maneira se dá o processo do conhecimento. E é curioso perceber que, para Aristóteles, o conhecimento ele se inicia com a sensibilidade, com a sensação. Com a estética. Hoje a palavra estética é muito associada com a ideia de beleza, mas a tradução direta da palavra grega estética seria percepção pelos sentidos. Então a estética é estar com a sensibilidade ativa. Então é perceber o mundo. Então, por exemplo, o calor, o frio, a dor, ou quando você passa a mão em uma superfície, ela é áspera, ela é lisa, ou você escuta um som, tudo isso é sensibilidade. E para Aristóteles, essa é a primeira fonte do conhecimento. Só que o conhecimento ele não se dá em elementos separados, eles são todos um conjunto. Então, da sensibilidade, a gente vai para a memória, que é justamente a nossa capacidade de reter as, a sensibilidade. Então, cada vez que você sente algo, você vai retendo isso na memória e vai construindo um repertório, pouco a pouco, desses elementos da sensibilidade. Com essa repetição, com essa construção desse repertório, como eu falei, a gente vai chegando na terceira etapa, que é a experiência, que é justamente uma, uma construção um pouco mais elaborada de, desses elementos, de que maneira que você faz algo e percebe a continuidade disso que você fez, a ideia de causa e efeito. Então, a causalidade aliada com a experiência permite um outro elemento, que é a junção justamente da sensação com a memória. E aí se vai para uma quarta etapa que é a arte. É curioso o uso da palavra arte aqui, porque também a gente não costuma ligar... Muita gente não associa a arte diretamente como uma forma de conhecimento, por mais estranho que possa parecer isso. Mas a arte aqui é o mesmo sentido de técnica. Técnica porque a palavra grega tecne traduz tanto técnica quanto arte, ou seja, para os gregos não existe uma separação entre o artesão e o poeta, o escultor, eles viam como atividade produtiva como uma coisa só. E o Aristóteles entende essa etapa do conhecimento como a capacidade de produzir algo a partir da experiência. E aí se chega então na última etapa, né? são cinco etapas da construção do conhecimento, a última etapa é a teoria ou a própria ideia de ciência. Só que ciência em um sentido diferente, claro, né? porque... Na época do Aristóteles não sentia essa percepção da ciência através de um processo é, extremo de experimentação ou a matematização do conhecimento, não era essa a ideia. Mas é a ciência justamente no sentido de um conhecimento teórico que tenta compreender todas essas etapas anteriores. O mais interessante de tudo isso que eu acho é o fato de que o conhecimento ele não é uma coisa separada de outras coisas. Na verdade, desde a sensibilidade, passando pela memória, pela experiência, pela arte, até chegar na teoria, a ideia que se sobressai é de que o conhecimento é um processo e não uma separação de qualquer coisa que seja. Ao mesmo tempo que o ser humano ele tem na natureza dele esse desejo de conhecer, ele conhece com o próprio corpo, ele conhece com a própria existência. Da sensibilidade até a teoria, o conhecimento é algo que só pode ser feito por um ser humano. Um cérebro pensando sozinho, sem um corpo, não seria capaz de produzir conhecimento. Eu acho que essa é uma das ideias mais interessantes aí do Aristóteles para pensar a própria existência humana.